0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en.
1: Se los quedamos a deber el día de ayer, pero como cuentas claras y amistades largas, hoy se los traemos, ahora sí, el show de la mañanera. Buenos
2: días señor presidente Yo quisiera irme de las tostaditas y las camaritas a su corazoncito Porque hoy Raimundo Riva Palacio dice que usted se va a morir
1: que está mal. ¿Cómo está su corazoncito? Y si está mal yo se lo cuido Además Esme Pardo viene con recomendación doble de cuentos para este mes Una selección que incluso los adultos no se querrán perder
3: los libros están hechos de palabras que se articulan y forman una historia Pero hay libros que solo son palabras La palabra es la protagonista,
1: el personaje, la narrativa De eso vamos a hablar hoy Tenemos buenas noticias y muchas cosas más que desde hace arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Gracias por acompañarnos a todo terreno en este en día, miércoles 11 de septiembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira y antes de decirles cómo podemos estar en contacto y demás, quiero pedirles un inmenso favor. El papá de Janine, nuestra productora, se encuentra hospitalizado y están requiriendo donación de plaquetas de sangre tipo B positivo para el paciente Juan Félix Montes Ruiz en la cama 805 en el Hospital Regional Iste Zaragoza en el Banco de Sangre sangre B positivo plaquetas les doy el número de WhatsApp es 50 digo sí para que tengan más informe 55 39 01 31 15 55 39 uno quince En otros temas y para ponerse en contacto con nosotros El teléfono en cabina dos 125 Nuestro número de WhatsApp 55 33 32 95 85 A todoterreno arroba mbs.com Y en Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira Hoy se cumplen 18 años del atentado Del 11 de septiembre de las Torres Gemelas ¿Dónde estaban? ¿Cómo lo recuerdan a esto que, que a través de las noticias nos íbamos enterando pues prácticamente en tiempo real y que parecía haber salido de una de las películas más exageradas de Hollywood y que finalmente cambió la forma en cómo entendimos el mundo y la seguridad para siempre? De entrada, la forma en la que hoy nos movemos por los aeropuertos y las medidas de seguridad que tienen los aeropuertos, cambió a raíz de este hecho. Nada más, nada más esto. Bueno, en otros temas. Ah, no hay romero la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Y ahora sí, les decía, en, en, en otros temas, vámonos con Mireles. Lo habíamos dejado ir desde los premios de la semana pasada, en realidad, por falta de tiempo. Mireles, toma uno.
4: Hay que tener la primera piruga, la segunda piruga, la tercera, la cuarta y hasta la quinta.
1: Se está refiriendo a las concubinas de las personas que están aseguradas. Él es subdelegado del ISTE en Michoacán. Mireles, toma dos.
4: Me amenazó con llevarme 15.000 personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de la no Yo les llamo de otra cosa. A lo mejor no es más, pero
0: son
1: palabras mías. Ah, yo les llamo de otra cosa. Bueno, pues la Secretaría de la Función Pública, aquella que se negaba a investigar a Barlet si no había una denuncia, pues va a investigar. No sé qué tanto habrá que investigar. A Mireles la información la tiene Hatsiri Magallanes. Te escuchamos, Hatsiri, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, pues, por presuntas violaciones al código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública ya investiga las expresiones de José Manuel Mireles, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, allá en Michoacán. La dependencia informó la apertura de este expediente de investigación por estas expresiones realizadas por Mireles hace unos días, lo que pudiera constituir, dice, conductas irregulares. Precisó la dependencia que con el expediente se indagará si el funcionario faltó a lo señalado por el código de ética que mandata precisamente brindar un trato igualitario a todas las mujeres y a los hombres lo anterior, evitando cualquier acción o omisión que menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades o que constituye alguna forma de discriminación. Señala la dependencia, que está a cargo de Eren Irafoval, que los funcionarios deberán eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar así una cultura igualitaria e incluyente y por eso precisamente hace un llamado a los servidores públicos a cumplir con la obligación de observar precisamente disciplina y respeto hacia la ciudadanía durante el desempeño de sus funciones. El reporte que tengo, Pamela.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está. A ver, Mireles, si no lo ubican o no lo tienen en mente en este momento, Autodefensa de Michoacán, el doctor, el famoso doctor Mireles, que ahora es subdelegado del Iste. Yo no creo, y, y es una forma de pensar que siempre he sostenido, ...lo deban de sancionar o incluso despedir, lo que deben hacerlo es educarlo, porque no es, mire, a ver, lo hizo una vez, se le fueron encima y lo volvió a hacer, porque Porque así piensa, ¿y por qué piensa así? Por su contexto, por el lugar en el que nació, por la época en la que nació, por lo que lo rodea, porque porque uno no puede escapar de lo que es así tan fácil... Uno tiene que querer aprender, uno tiene que estar dispuesto, uno tiene que tener a un lado cerca a las personas que te digan esto no está bien y por qué no está bien. Y si entiendes, entonces cambias. Y no es Mireles, son todos, todos los servidores públicos y también las servidoras públicas porque también hemos muchas mujeres que hemos necesitado y aprendido a lo largo del tiempo porque no podemos evitar nacer donde nacimos, en el año en el que nacimos, en el contexto en el que nacimos. Eduquenlos. Es una gran oportunidad para que aprendan. Mirele se va, lo corren, y cuando le pregunten, ¿por qué te corrieron? Va a decir, porque ya es cómo son las nalguitas que se larman de tos por todo, ¿no? Porque así piensa. No lo corran, edúquenlo. De verdad, es una gran oportunidad para una administración que dice que le importamos las mujeres en un momento en el que... No se trata de lo políticamente correcto. Se trata de que nos están matando porque creen que pueden matarnos. Porque es así de fácil. porque Porque se puede. Porque todavía hay dentro de esta idea que tienen muy interiorizada que somos objetos. Lo mismo el objeto con el que puedes mandar porno por WhatsApp. Lo mismo el objeto al que puedes ir y darte y agarrarle la nalga porque se te antojó, porque no es una persona, es una pompa que va pasando. Eh, edúquenlos. De verdad, es una gran... Oportunidad y, y les digo esto es sintomático del otro, eh. Como el caso que les vamos a presentar a continuación. Le agradezco muchísimo a Sofía, uno su valor para contarnos su historia y su coraje para decir ya estuvo, porque porque la denuncia que hoy va a hacer ante estos micrófonos la hizo ya ante el ministerio público y el desenlace es todavía peor. Sofía, buenas tardes, cómo estás? Hola, buenas tardes, Pamela. Muy bien, muchas gracias por tomar la entrevista. No, gracias a ti por, por acompañarnos, Sofía. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó?
6: Pues mira, Pamela, te cuento. Hace aproximadamente dos meses este, yo pedí un Uber. Eh, yo usaba esta plataforma de forma regular. Este, Siempre checo las placas del coche antes de subirme. Entonces hice eso y, y tomé un mensaje. Eh, para no hacerte el cuento largo, yo cuando me subí al coche... Empecé a notar al conductor muy raro porque no contestaba las indicaciones que yo le daba. Él no me dirigió la palabra en ningún momento, entonces este, yo decidí enviarle mi ubicación en tiempo real a mi familia. Este, después de un rato que empezó el viaje, se empe me empecé a percatar que la ruta se estaba recalculando una y otra vez, ya que el conductor nos estaba yendo por, por la ruta que le marcaba la aplicación, a lo cual yo le dije que por favor... Este, que hiciera caso a la ruta y que no se desviara eh, Aquí es cuando se empezaron a tomar las cosas un poco más este, pues violentas Porque el señor no me contestaba y empezó a manejar muy rápido Iba como a 80 kilómetros en una calle que tenías que ir a 40 eh, Comenzó a ignorar todas las señales de tránsito y se le notaba muy enojado al señor entonces yo le empecé a gritar que por favor me dejara salir del coche, este, que siguiera la ruta o que me dejara ahí. Eh, y él me seguía ignorando, seguía manejando muy muy rápido. Este, esto pasó por más o menos cinco minutos hasta que, gracias a Dios, llegamos a un embotellamiento de, de coches. Entonces yo pude este, quitar el seguro de, de la puerta y bajarme este, del coche. Este, a esto proseguí a llamarle a mi hermano, este, que también es mi abogado, Fernando Pérez Stoppen, él me está ayudando en todo este caso, este, a auxiliarme y procedimos a presentar nuestra denuncia ante el Ministerio Público. Este, las autoridades se portaron muy bien con nosotros, me aceptaron mi denuncia y prosiguieron por mandarle un oficio al Ministerio Público, digo, al, a Uber, perdón, este, de parte del Ministerio Público pidiendo información del coche y de el conductor que estaba utilizando la plataforma cuando me sucedió esto. Este, este oficio no fue contestado en dos meses, este por eso yo acudí a mis redes sociales. este Yo reporté este caso con Uber por medio de la aplicación, les conté todo mi caso y lo único que hicieron fue cancelar mi cuenta diciendo que yo violaba los derechos, los las políticas de Uber. Ah, caray. Uh -huh. Ellos me cancelaron mi cuenta. ¿Te explicaron qué política? Eh, que una de ellas era que yo era menor de edad, que ni siquiera, o sea, eso no era cierto. Uh -huh. Este Y pues, este, después de esto, yo ya no tenía manera de contactarme con Uber, entonces eh, ellos nada más ignoraban los oficios que se les enviaba el MP y querían darle la vuelta al asunto, ¿no? Entonces yo proseguía a hacer mi publicación en redes sociales para llamar la atención de Uber, a lo cual ellos no me contestaron hasta después de tres días de mi publicación y solo me contestaron de manera pública y me mandaron un mensaje, a lo cual yo respondí al mensaje y ellos ya no me respondieron nunca jamás. ¿Cuál fue la respuesta pública? Eh, que les importa mi seguridad y que estarán. Ahí. Por eso te sacaron ¿Sí? de
1: la plataforma.
6: Sí, exacto, me dijeron, ah. este, a nosotros nos importa mucho tu seguridad y estamos aquí para ayudarte. Este, lo cual no es cierto porque, pues, ellos no habían contestado todavía el oficio que se les fue, se les fue enviado por las autoridades,
2: ¿no? Uh
6: -huh. Y este, y al hacer yo mi, mi publicación, eh, ellos por quedar bien con el público, nada más pusieron eso en Twitter, pero ya no le dieron seguimiento otra vez a mi caso. Este ellos hace pocos días contestaron el oficio y lo hicieron de una manera muy eh, mediocre porque este oficio fue enviado por medio de las autoridades y esto es lo que me da risa porque proporcionaron información incompleta. Uh -huh. Este no nos dieron una identificación del sujeto que iba manejando el coche no nos dieron ni siquiera un nombre completo, o sea, pudieron haber puesto Juanito Pérez y hubiera sido lo mismo, uh -huh. Este y tampoco nos proporcionaron una dirección en donde encontrar al sujeto para poderle dar seguimiento a mi caso. Este, esto está muy grave porque nada más me demuestra que Uber ya no es una aplicación segura y que hoy en día tomar este un taxi de la calle y tomar un Uber es exactamente lo mismo porque pues no tienen investigados a sus conductores y no les quieren, no, no pueden proporcionar la información al Ministerio Público
1: del conductor que me hizo esto porque no la tienen. Sería extrañísimo, ten, o oh, tendrían que tenerla, tendrían sí. que tenerla porque en su plataforma, cuando el conductor se da de alta, registra una serie de papeles entre las cuales está su identificación.
6: Exacto, entonces hay de dos. O No te la quieren o, dar. O no me la quieren dar, pero ni siquiera es a mí, es a las autoridades, eso es lo que a mí me preocupa. Claro. O sea, yo no se las estoy pidiendo, se lo estoy pidiendo por medio de las autoridades y no nos han proporcionado ninguna información valiosa.
4: Uh -huh.
6: Este, Lamentablemente, pues, todas, muchas amigas que tengo, mujeres, jóvenes, este, piensan que Uber es una aplicación segura y utilizan Uber en vez de irse en taxi, uh -huh. este, porque piensan que, que Uber les garantiza cierta seguridad, ¿no? Y pues este caso nada más nos demuestra que no es cierto y que no podemos confiar en Uber y que tenemos que tomar
1: nuestras precauciones. Híjole. Pues, ¿en qué, ¿qué vas a hacer, Sofía? ¿Qué sigue?
6: Pues mira, este ahorita mi abogado, Fernando Pérez Stopen, este, está viendo muy detalladamente mi caso. Este, nosotros, bueno, Uber nos proporcionó un teléfono que ni siquiera sabemos si es real o no nos proporcionaron un teléfono del conductor entonces vamos a empezar a contactar a pues las compañías este, telefónicas para ver si tienen alguna información de cómo llegar a este sujeto este, también ya se presentó una queja supongo tú tienes coseco. la fotografía este sí sí tengo la, la fotografía. sabes si coincide
1: o sea, si era la misma persona o no porque dices no no quería ni voltear ni te regresó el saludo Este... Pues tengo la fotografía um,
6: del sujeto que se supone... Es que yo nunca le vi la cara, la okay, verdad. que se que supone obvio. era
1: el conductor.
6: Que se supone que era el conductor, exacto. Y pues Uber tampoco tiene una... una Bueno, no nos envió ninguna identificación del sujeto. Entonces no sabemos si si la persona que iba manejando el coche este sí si estaba dada de, de alta en Uber o no.
1: Pues vamos a buscar a Uber y, Sofía, este seguimos al tanto de tu historia.
6: Pues muchísimas gracias,
1: eh. Te, te agradezco mucho que nos hayas compartido todo. A lo tí, que nos a ti por
6: darme el espacio para, para que este tema se escuche. Gracias. Muchas gracias, Pamela.
1: Ah, bueno, ahí, ahí hijo, ahí la historia. Tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, portadora de buenas noticias. Te escuchamos, Ernestina, buenas tardes. Así es, Pamela, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. El
2: Instituto Mexicano del Seguro Social logró una nueva procuración multiorgánica en León, Guanajuato, en la que intervinieron otros dos equipos de especialistas del Hospital General La Raza de aquí de la Ciudad de México y de la Unidad Médica de Monterrey en Nuevo León. En un comunicado, el INSS informó que dicho procedimiento se obtuvieron pues, un hígado, corazón, dos riñones y dos córneas, ...que beneficiarán a seis personas que requieren de tales órganos y tejidos, esto pues para mejorar su calidad de vida. El donador es un joven de 24 años de edad que sufrió un accidente en motocicleta, lo cual le provocó un traumatismo cráneo severo... ...y posteriormente pues la muerte encesálica. Al conocer este diagnóstico, su familia decidió que los órganos fueran donados... ...y así el equipo del Hospital General La Raza procuró el hígado, los dos riñones y las dos córneas que fueron destinados a esta unidad en donde permanecerán para ser trasplantados en tanto el equipo de especialistas de la unidad 34 de Monterrey, Nuevo León, Procuró el Corazón. Como parte de los protocolos, se activó el operativo Ola Verde para el traslado del hígado y el corazón a las ciudades antes mencionadas y así agilizar el transporte vía terrestre al Aeropuerto Internacional del Bajío. El ins recuerda que, pues, aquellos que deseen ser donadores voluntarios de órganos y tejidos pueden entrar al Centro Nacional de Transplantes, inscribirse y, posteriormente, pues, informarles a sus familias. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: El show de la
0: mañana. Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Adán Serret. Adán Serret. Líder, gurú, presidente, Tlatuani. El mero mero del club de lectura. Uh,
1: ah, qué creen que está uh, Edmé Pardo y te confundieron con Adán Cerreta, Edmé. Hay clarísimas diferencias entre uno y otro, muchísimas, aunque muchísimas. ambos son brillantes y un gusto poder, este, tenerte aquí. ¿Cómo estás, Edmé? contenta. Oh. Eso Vamos me da gusto. Eso, me, parece me parece muy bien. Me parece. Parece
3: que no es tan
1: sencillo estarlo, verdad. No. No, entonces, es de lucha eterna al ser humano, ¿no? Exacto. Estar bien y contento. Vi y vivo. Sí, no, bueno, las eso circunstancias ya. Sí. ya están. No siempre depende de uno. Claro.
3: Oye, pues mira, este traigo dos libros que están curiosamente ilustrados por el mismo autor, que es Enrique Torralba, uh -huh. y son dos abecedarios. Se llaman ABC para un mundo nuevo y otro se llama Vocabulario. Ok. Y son palabras de sabiduría para niños. Entonces, de lo que se trata no es de contar una historia, sino a partir de una imagen eh, y de un concepto, crear una conciencia. Entonces, armonía. Cuando veo que los pájaros tienen un cielo tan grande para volar, cuando veo cómo la lluvia cae en lugares muy secos, me doy cuenta de que todo vive en armonía y de que la armonía tiene el amor adentro. Oh, wow. Fíjate bien abundancia Y entonces te vas yendo por palabras que la autora, que en este caso es Camila Vial del Grenade, lo que hizo fue escoger palabras que tenían que ver con las palabras que ya siente que usamos poco o que vivimos poco. La búsqueda, el amor, la bondad, la comprensión, la conciencia, la confianza, el darse cuenta, la libertad, llorar... Y entonces, más que contarte historias, lo que, lo que te va dando es un vocabulario para que tú te puedas armar uh -huh. y tú puedas contar tu propia historia. Sabemos que es importante tener un vocabulario amplio porque mientras más palabras sepamos más pensamos. Claro. Entonces, si yo no sé la palabra guardapolvo, para mí fue una gran palabra descubrir eso de guardapolvo, pues nunca hubiera pensado en el guardapolvo. Y el día que me enteré que esta franja de color que está pegada al, entre el piso y el muro, que se llama guardapolvo, porque además era una manera, digamos, de barrer con agua y que no quedara manchada la pared, uh -huh. que encuentras mucho en los pueblos mexicanos, ¿no?, que está pintada la parte de abajo generalmente de rojo y la parte de arriba de blanco y luego techa, te se llama guardapolvo. Entonces, cuando yo dije, híjole, eso se llama guardapolvo, está increíble, qué buena palabra. Luego la busqué y me enteré que también se le puede decir guardapolvo a un abrigo. Ok. Que los españoles le dicen a veces el guardapolvo a lo que, con lo que te cubres, ¿no?, y este y entonces eso me permitió pensar en muchísimas cosas. Cuando tú aprendes una palabra nueva, por, e, por ejemplo, llorar. La oportunidad de sentir, de emocionarme, de expresar lo que mi corazón siente. Quizás es la misma palabra, pero tiene otro significado. Le otorgo otro sentido. Te lo doy transformación, soltar. Y las imágenes son preciosas. Precio, ¡Qué bonito está! Entonces es un libro muy poético que te ayuda a conformarte, a crearte a partir de un propio vocabulario. Y justamente como de vocabulario se trata, cábala hizo un vocabulario Y entonces es el juego de la palabra vocabulario con cabalario. Y estas son palabras de sabiduría para niños. Entonces son palabras que claramente están muy relacionadas con eso. Pero, por ejemplo, cuando estoy lleno de ego... Creo, creo que soy mejor que los demás. Elijo el camino fácil y pienso solo en mí. Uh -huh. Entonces, una palabra como ego, una palabra como diezmo, una palabra como deseo, una palabra como compasión. Cuando tengo compasión, siento el dolor de otras personas y les demuestro interés al estar ahí, a su lado. Entonces, ¿qué es esa palabra y cómo se vive? De esto se tratan estos libros que hoy te traigo que tienen que ver con palabras para nosotros contar nuestras historias.
1: Además son libros bellitos, bellísimos, están hermosamente ilustrados, me parece tal, que verdad? son como el regalo ideal.
3: Son el ABC para un mundo nuevo y el vocabulario. Oye, te digo que el ilustrador es Enrique Torralba, que es, ya habíamos hablado, ¿no? Que los, de las dos. Ajá, okay. de los dos libros, que el, Enrique Torralba es de los ilustradores mm. más importantes, más poderosos, más chidos de, de México, bueno, y de él, que vive aquí en la Ciudad de México. Y él nos hace estos dos libros y cuenta una historia. La imagen es parte de esa poesía que está dentro de la palabra.
1: Qué bonito ¿no? Sí. Que te sigan en tus redes. ¿Tienes cursos? Algo A ver, bueno, estoy estás?
3: ahorita, estoy en... Estoy doctora eh, Oye, doctoranda, creo que la, Soy sí, doctoran. doctoranda. Sí, doctoran. Doctoranda en, en, en este, investigación y creación de novela. Oye, pues ahora estoy de maestra en el doctorado en línea en Casalán. Estoy coordinando el área de novelas. sabemos que es un doctorado en investigación y creación Y a mí me toca el área de creación Estoy en los talleres de lectura comentada del péndulo de Polanco Estoy dando un curso que se llama Leer París Porque de lo que se trata es, no de leer autores franceses Sino de encontrarnos con narraciones que hacen de París no solamente una geografía, sino un mito y estoy en los talleres
1: particulares. No, bueno. Ajá. Y, contigo, y se da tiempo de venir aquí a platicarnos sobre libros que, que valen la pena que leer. Que están
3: padrísimos. Me llamo Edmé Constanza Pardo Murray, uh -huh. pero voy por la vida como Edme Pardo. Y así estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram y aquí contigo también.
1: Edmé, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, Gracias. nos estamos viendo. Vamos una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. A todo terreno presenta el show de las mañaneras, un espectáculo
4: mágico y no musical.
2: Buenos días, señor presidente.
4: Buenos días, señor
1: presidente. Buenos días. <risa> <risa> ¡Qué bonito! El show de la mañanera en este espacio que semana a semana festejamos aquellos... ¡Soldados del micrófono! ¡Héroes del periodismo! ¡Hombres y mujeres valientes que van y se la rifan para hacerle las preguntas más tenaces y agudas y filosas! Bueno, no, la verdad es que no. O sea, son estos personajes de la mañanera que hacen de este evento pues todo un show. Y justamente esta semana tenemos a tres, tres nominados. La primera es... Isabel Arvide, periodista, escritora, analista en temas de seguridad nacional y militares. Bueno, así se presenta ella y esto fue lo que sucedió.
2: Buenos días, señor presidente. Yo quisiera irme de las tostaditas y las camaritas a su corazoncito. Porque hoy Raimundo Riva Palacio dice que usted se va a morir, que está muy enfermo del corazón, que no va a terminar el sexenio y que por eso no, tiene, eh, no, no quiere tomar vuelos largos. ¿Qué, ¿Qué tiene que decir al respecto? No, 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 ¿cómo lo último es que no, por ¿Que eso no? toma vuelos largos porque está muy enfermo del corazón y se va a morir muy pronto. Eso es lo que escribe Raimundo. Pues fíjate que el
3: chagua
0: se le chamble, Bueno, pero ahora sí me ha llovido en mi vida, ¿verdad? No, estoy al 100. <risa> Nada más. Estoy muy bien de salud, afortunadamente no tengo problemas de salud
1: vámonos con nuestro siguiente nominado, él es pues eterno nominado en esta sección Carlos Pozos de la revista Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía, mejor conocido como Lord Molecula
0: Buenos días señor presidente Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía presidente ante la avalancha de análisis de su primer y tercer informe de gobierno por parte de periodistas, columnistas, comunicólogos, analistas y políticos Quisiéramos saber un autoanálisis de parte de usted En el sentido, cuando le han dejado eh, algunos eh, miembros de su gabinete La pregunta con todo respeto es ¿El ganso ha perdido alguna pluma en estos nueve meses de gobierno? No, no porque este, yo digo a los integrantes del gabinete y a todo el pueblo de México, que me canso ganso y ellos no se hacen patos. Me canso ganso, dijo un zancudo, cuando volar no pudo, una paz se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio lactosa y
2: hasta se quedó mudo y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo.
1: ¿Qué mención honorífica el Pulitzer para Carlos Pozos y esa brillante pregunta? Nuestro tercer nominado. Víctor, buen día de Víctor Blogs, un canal de YouTube que ha dedicado sus últimos videos a explicar asuntos relacionados con los programas sociales del gobierno.
4: Buenos días, señor presidente, jefa de gobierno, secretarias. Este, Mi nombre es Víctor, buen día para Víctor Blogs. Y hasta que se me hace conocer personalmente el día de hoy a la secretaria del bienestar, la subsecretaria de, del bienestar porque toqué por más de cinco meses secretaría en el área correspondiente de comunicación social y no me fue este resalta la, la solicitud que le había metido en, en la en la secretaría y le comento esto porque la última vez que yo acudí a su secretaría de la de, o la subsecretaría me comentaba el joven que me atendió que usted no daba entrevistas Además de que pues también el día de hoy les traigo 18 casos de personas que tienen su tarjeta de discapacidad, cinco de adultos mayores, que si el señor presidente me permite, yo se los puedo mostrar, los traigo en video, porque yo abrí mi red, tengo dos redes sociales abiertas, con el simple hecho de seguir el, el ideal del presidente, y que lo admiro bastante. Oh.
1: ¿Cuál es su favorito? El primero, bueno, la primera El segundo O el tercero Aquí votos en cabina El Pues ganó
6: Víctor
1: <risa> Vamos a una pausa
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: Antes de saludarlas, Andrea de la Edad, que ya están aquí, nada más dos cosas que quería comentarles. Nos llamaron de la agencia de, supongo, de la agencia de relaciones públicas que lleva Uber, que querían eh, dar su posicionamiento. Estamos en espera de que nos puedan eh, tomar la llamada de forma correcta y que al aire digan cuál es su posicionamiento sobre el caso que presentamos. Otro. La semana pasada... Sí fue la semana pasada o este lunes. Les presentamos un testimonio sobre una... La semana pasada, ¿verdad, Andro? Sobre una persona que se encontraba en neurología y que le requería una operación urgente por un tumor en el cerebro y que no podía ser operada porque le decían en neurología que llevaban dos semanas sin un medicamento necesario para la anestesia. Andrómeda se lanzó a neurología y encontró una serie de testimonios que aquí les compartimos en situaciones similares. Por supuesto que desde ese día buscamos a las autoridades en salud justo porque una semana antes nos habían dicho que ellos tenían ubicado un medicamento similar, no el mismo, que también estaba haciendo falta y que el lunes iban a ver qué pasaba y desde ahí no nos han vuelto a tomar la llamada. Nada más para comentarles dos cosas. Uno, el testimonio, el primer testimonio que ustedes escucharon, esta señora que no pudo ser operada se encuentra ya hoy en coma. Dos, siguen sin tomarnos la llamada. Ahora sí, en temas más agradables. Ay, Andrea lindo. Vargas y Adelaide
7: Harrison, sí. bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, pero qué lamentable. O ya sea, qué sí. lamentable lo que estamos viviendo. La Sabes es que sí
8: es triste cuando la gente no tiene conciencia y eso es lo que nos preocupa un chorro, que de verdad la mentira que te cuentas la repites tanto que tu cerebro se la cree. Uh -huh. Y es triste que no se den cuenta esos funcionarios o esas personas que tendrían que estar viendo la manera de resolver el problema, lo solucionan no viéndolo. Y es creyendo que se justifica, el cerebro justifica esas acciones a cambio de un bien mayor, ¿no? Claro. Y se nos olvida que son personas y seres humanos los que están sufriendo y todos
1: Podríamos los días. ser nosotros en cualquier momento. Claro, claro. Pues. Bueno, vamos bueno. a temas más agradables. Exacto. Estábamos Regresemos en el éxito
7: y las personalidades. Sí, el cómo, cómo nos boicoteamos el okay. éxito, okay Entonces vamos con la personalidad 3 que se le conoce como el realizador, el ejecutor. Entonces, eh, para este tipo de personas, primero vamos a analizar la creencia. Para ellos, todos los números tres dicen, este mundo es de ganadores. O sea, este mundo premia a las personas que tienen éxitos, resultados, que llegan a las metas y mi valor es más importante, el interno, eh, mis valores internos, sentimientos no importan, es importante lo que yo haga y no tanto lo que yo siento. Okay. O sea, confunden el ser con el tener. ¿okay? Entonces, el tres, desde niño, porque dices, bueno, ¿y cómo desde dónde empezó a, a creer en eso? Desde niño aprende a ganarse el amor de los papás o de los maestros, siendo muy trabajador, siendo muy competitivo, siendo el mejor, metiendo el gol, sacándose la mejor calificación. Entonces, desarrolló una energía como vanidosa uh -huh. este, y ambiciosa. Y entonces, empieza a maquillar todo. Entonces, dice, no te preocupes, lo importante es las apariencias. Tú... tú Da, da, que des el gatazo ya con eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo se boicotean?
8: Es chistoso porque esta personalidad, tú la ves y son exitosos. Casi siempre logran lo que se proponen. Lo que les quita ese éxito, que me gustaría aclarar, es el que no es un éxito integral. Tienes lana, tienes objetivos, pierdes a tu familia, te pierdes a ti mismo, te engañas. Entonces, realmente, aquí... Andrea y yo hemos hecho todo el proyecto que estamos haciendo es en relación al éxito integral de la persona. No puedes decir que eres exitoso porque tienes dinero en el banco si no mm. tienes familia, no tienes pareja, o no haces algo por la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero que le va a boicotear el éxito es la honestidad, su falta de honestidad, porque tiene como eh, una capacidad de ocultar sus emociones a sí mismo, se engaña, y se engaña de tal manera que engaña que a todo se el mundo. La sí, o sea, que, se sí. la cree y entonces vuelve la imagen o la máscara que cree o sea, como que proyecta una imagen y no
7: sabe quién es. Okay. Y el fin justifica, justifica los medios, ¿no? Okay. Con tal de llegar a la meta, maquillo todo y aquí estoy y me siento muy bien. Que es el problema, porque dices, bueno, a lo mejor trae remordimiento y se siente mal. Para nada. ¿En qué, no a ver, pero
1: ¿en qué momento, si tú no ves Ajá. y además estás cumpliendo tus metas? ¿En qué momento
7: te das cuenta que necesitas?
1: Claro, tocas fondo.
7: El, cuando se te muere alguien, cuando te corren de la chamba. Cuando te da, te dicen, tiene cáncer, señora. Este, entonces, ahí es donde que son cosas verdaderas. Es cuando te dejan tus hijos, cuando estás solo. Okay. Cuando te cuestionas el verdadero valor el de la vida. El valor claro. de la vida. Que dices, ¿de qué me sirvió tanto premio y tanta cosa si estoy solo? Uh -huh. No tengo con quién compartirlo porque todo use a las personas en vez de hacerlo con, con, con equipo.
8: Y como siempre, hay dos maneras de aprender, por la buena y por la mala. Cuando aprendes por la buena, te das cuenta que tus hijos no te llaman, no te buscan y es algo estoy haciendo mal. Pero tristemente, si te desintegras mucho, haces una historia tan perfecta de tu vida que no ves lo negativo hasta que, como dice Andrea, te enfrentas a la muerte, a una enfermedad o a que tus hijos ya no te hablan
7: hace cinco años. Vámonos con la personalidad 4. Bueno, bueno, el 4 se conoce como el creativo o el romántico. Y para este tipo de personas, su creencia es, este mundo es un lugar incompleto. Algo me falta que los demás tienen que yo no tengo para ser feliz. Okay. Entonces, el cuatro empieza a buscar y a buscar. Es una constante búsqueda que dice, bueno, será dinero, será posición, será este cosas materiales. este No entiende qué es. Entonces, desde niño... Eh, y nadie entiende la profundidad de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa? Aprende desde niño a buscar un amor ideal o una circunstancia perfecta en que lo haga sentirse amado y completo. Este niño es tan sensible, o esta niña, que se, cuando se desconectó de su mamá, que queda una ruptura. Entonces, busca situaciones en donde me den significado, que diga, ay, aquí sí me siento completo. Y, por ejemplo, estas promesas de cuando adquiero algo nuevo, digo, ay, qué bien, ya me siento bien. Y otra vez vuelve. Y, ah, ya compré un vestido. Ah, otra vez vuelve. Entonces, o una, o un nacimiento de un bebé es algo, un momento muy completo. Y vuelve. otra vez vuelve. Y al rato vuelve. Entonces, Ten, me...
1: Por eso tengo tres hijos. <risa>
7: entonces, Júrame, Andrea, o voy por el cuarto. <risa> ent entonces, este empieza a desarrollar ese sentimiento de, de nostalgia y de melancolía durante toda su vida. Entonces, ¿qué le impide llegar al éxito? Rapidísimo. Lo que tienes que hacer es
8: cambiar la creencia de que te falta algo para estar completa. Okay. Pero lo que los boicotea, que es el tema de hoy, es que se dejan dominar por sus estados de ánimo y eso hace que muchas veces no accionen, no hagan la acción correcta porque estoy triste, entonces hoy está nublado, me siento triste, me quedo en mi cama y ya no me muevo y luego me empiezo a clavar cuchillos porque no hice lo que debía haber hecho. Okay. Entonces empiezo con esa misma historia de me falta y yo no soy capaz, uh -huh. pero es una historia que me estoy contando. Y otra Hecho. manera, que eso,
7: como se boicotea, se aburre, se desalienta muy fácilmente, tira la toalla en cualquier logro. Un logro chiquito no lo, 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 lo ignora, porque siempre se está comparando. El problema del cuatro es que el pasto del vecino es más verde que el mío, en vez de agradecer lo que sí tengo. Esa es, esa es la manera más fácil de boicotear.
1: Esto que Andrea y Ade nos están compartiendo en este momento tiene que ver con todo un programa súper completo Exacto. de cómo alcanzar el éxito. este es así nada más así como... Una,
7: una mini que Una
1: coqueteadita, así una probadita <risa> para que para que vean qué es lo que incluye. Y, y están dieron ya uno masivo increíble y van a
7: dar otro Otro masivo, cuéntame. porque fue tal la audiencia que, bueno, se quedó muchísima gente picada y nos escribió, entonces abrimos otra fecha que es este jueves uh -huh. a las siete de la noche en centro, eh, bueno, hay que meterse unis, a centro, es en, es UNIS, es UNIS,
8: pero pueden es, entrar a centro centrombs.com diagonal, éxito
7: 360. Ok. Y este también va a ser una conferencia, va a ser como una preconferencia a nuestro curso que se llama 1, 2 y 3 del éxito, que viene siendo el 27, 28 y 29 de septiembre, okay. en donde ya sí es de tres días. Este nada más es una conferencia gratuita para todas las personas que se inscriban, que digan, lo escuché con Pamela Cerdeira. Perfecto. Sí. Entonces pueden asistir, eh, se la van a pasar muy bien, van a aprender, van a tener contenido, pero después los invitamos al grande, al de tres días. Y al, al, de, al de tres. Al ahora que sí aprendan
1: bien. Sí. Entonces, es Centro MBS Diagonal Éxito 360, se inscriben,
7: dicen que lo escucharon aquí y ya están. No, les dan su boleto, ah, y okay. si, sí, porque si no traen boleto van a no tener que entrar. pagar. Ah, ok. Sí, a lo mejor si sí pueden entrar, no, no les aseguramos, pero, pero son, y si quieren gratis, inscríbanse, es okay. muy fácil. Perfecto. Y este es, ¿qué día? O el jueves. Ah, mañana. 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 Sí, Esta semana, semana es así a... de, ya, ya, párenle sí. al
8: tren. Sí. Mañana. mañana. Y el otro 20 El 20. último fin de semana, viernes en la tarde, sábado todo el día y domingo de en la septiembre. mañana.
7: Perfecto. Ajá. Sus redes... Por supuesto que usando el Enneagrama. Okay. Es Instagram, Facebook, Enneagrama, Conocete. Perfecto.
8: Okay. Muchas
1: gracias. A ti. Oigan, antes de irnos, que por cierto ya viene eh, Sheila, nos manda a Uber lo siguiente. Respecto al caso reportado por la usuaria Sofía, desde el 9 de agosto hemos atendido solicitudes de la autoridad y respondido la información requerida, incluidas direcciones. Desde que recibimos el primer reporte de la usuaria respecto a los cambios en la ruta de su viaje, seguimos nuestros protocolos, incluyendo llamadas con las partes involucradas y el análisis de la totalidad del trayecto a ¡Ah, caray. Bueno, vamos a ver qué contesta Sofía
7: respecto a esto.
1: Dado que el usuario era menor de edad en ese momento, su cuenta fue inhabilitada. En apego a nuestros términos y condiciones, en contactos posteriores, hemos explicado que al alcanzar la mayoría de edad, los usuarios pueden enviar una copia de su identificación oficial para validar esta condición y así poder reactivarlos. Eh, de hecho, Sofía tenía 17 años en el momento que esto sucedió. Desde Uber, somos respetuosos del testimonio de quien relata una mala experiencia de cualquier naturaleza. Corresponde a las autoridades la de investigación del caso y el de, de responsabilidades, permanecemos atentos a continuar colaborando. Bueno, pues mañana retomemos con Sofía y con su abogado esta historia. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Cuéntanos.
3: Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hace apenas unos minutitos concluyó la reunión que se estuvo el presidente López Obrador con los papás y mamás de los estudiantes eh, desaparecidos en Iguala Guerrero. Y eh, a las dos de la tarde, más o menos, ellos van a fijar su postura sobre esta reunión, cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. El presidente ha dicho que hasta encontrarlos en las condiciones en que sea Y también recordarle al auditorio que mañana Habrá una reducción en el suministro de agua potable En las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa Esto debido a eh, Obras en el sistema de Cuchamala, ha habido una reducción En las lluvias y por eso es que no se Tendrá el mismo flujo del Líquido.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Sheila. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos con Manuel López San Martín. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un excelente, casi jueves, y un excelente miércoles. Mañana nos escuchamos.
7: ¿Qué semana?